0: Ska vi be tillsammans. Jag vill tacka dig här för att vi på nytt får samlas här för att dela gemenskapen med varann. Men också för att dela gemenskapen med dig. Här vi vet att. Ditt löfte att det är två eller tre samlade i ditt namn så finns du bland dem. Det är ett löfte som är sant. Det är verkligt och vi välkomnar dig hit Herre. Att röra vid oss, att tala till oss och att vara med oss. Vi tackar dig för Bibeln. Vi tackar dig för ditt ord Herre som är levande och verksamt. Och nu ber vi heliga anda att du ska komma över den här stunden vi har tillsammans ikväll. Att du ska låta ordet verkligen bli levande för oss. Och att det får tränga in i våra hjärtan och göra skillnad i våra liv, här. Det är ett verk som bara du kan göra. Och här är vi och vi vill öppna oss för dig och ditt verk i Jesu namn. Amen. Ja, vi... Har, om jag har räknat rätt, den fjärde samlingen idag det blir två pass till då. Pass, eh, vad det nu blir. Får ni räkna matematik själv? Jag hade två i matte, satt längst bak och pratade. Eh, det är därför jag sköter bokföringen. Ja. <här> Eh, det är ju en månad sedan vi träffades sist så att, eh, det har ju gått eh, lite tid sedan dess och repetition all kunskapsmoder sägs det. Eh, så det kan väl finnas all anledning att väldigt enkelt och väldigt snabbt eh, bara göra en liten tillbakablick på vad vi har sagt. Eh, och det som har, har liksom funnits med här i eh, undervisningen... När vi har gått igenom Efesiebrevet är ju det nära släktskapet mellan Efesiebrevet och Kolosserbrevet. Och egentligen ska de ju inte läsas i den ordningen som vi har i Bibeln utan Kolosserbrevet är lite äldre än Efesiebrevet eller i alla fall skrivet före då. Det är samma terminologi i de båda breven. Det är samma tankebanor, samma uttrycksmönster i grekiskan och delvis i svenskan också då. Så att det finns ett släktskap mellan de här två breven som man inte kommer ifrån. Och de går i varann som ni ser på bilden här framme. Kolosserbrevet som vi sa... Det tar upp frågan om kristologin, alltså läran om Jesus. Vem är han? För problematiken för församlingen var ju att man man ringaktade, eller man inte ringaktade, men man sänkte Jesus till en nivå på samma plan som andemakter och änglar och så. Det finns ett mycket tal och vi kommer in på det här idag också, om det här med himlarymderna till exempel. Man, man såg liksom i den världen på ett speciellt sätt på det, det kommer vi inte in på idag men, men att man sänkte Jesus ifrån, från hans gudomliga position och vad Paulus gör i kolosserbrevet är att han verkligen tydligare än kanske på andra ställen i Bibeln lyfter upp Jesus och proklamerar att Jesus är Guds son ingen är honom lik eh, och sen då fortsätter samma undervisning för de här är ju rundbrev de här eh, breven så fortsätter han ju liksom tankebanan i Fesebrevet. Men han tar, som jag sagt, ett steg bak och talar om församlingen istället. eklesiologi om man vill använda det teologiska fikonspråket. Eh, alltså läran om församlingen. Eh, fortfarande samma tankar, för det är ju fråga om kristig kropp som, som han talar om här nu då. Eh, och så har vi då tittat lite på det här eh, Och vi var ju inne i den här fantastiskt fina bilden Som jag skapade här utifrån Efesebrevet 1 och 3 Med alla eh, markeringar och sträck och ringar Och eh, fyrkanter där i och för sig då Men Efesebrevet 1 och 3 är ju så att säga grundversen eh, Eller basen som hela brevet vilar på teologiskt och förkunnelse och, och här då så talar ju Paulus så tydligt om att, att Gud har välsignat oss i Jesus och vi, vi såg att det där skedde vid ett speciellt tillfälle eh, grundtexten eh, har eh, betyder just en punktuell händelse alltså vid ett enskilt tillfälle och det var korset talar vi om att Gud på ett särskilt sätt välsignade oss på korset och så använder jag då och det predikade jag om i söndags också det här med, med Kalvins definition av välsignelse att Guds välsignelse är Guds godhet i handling är det någonstans man ser Guds godhet i handling så är det ju på korset Där Gud handlar i Jesus för att försona oss med honom. Så det här är liksom grunden och och fortsättningen sen i brevet vilar på just den här tanken. Och det är därför jag hela tiden återkommer till den och och väver in den. Därför att den är så central. Han talar om det här och, och så... Fortsätter han då genom första kapitlet som vi har tittat på genom att gång efter gång efter gång visa på att när vi tror på Jesus och får del av det eviga livets gåva så lever vi i honom. Vi lägger av vårt eget så att säga, det är i Jesus vi lever och Eh, verkar och tjänar och det där kommer liksom eh, hela tiden tillbaka och så mynnar ut och slutet av första kapitlet som talar om att Jesus är församlingens huvud eh, och vi är uppfyllda av honom eh, och så drar han ihop den där tanken med att Jesus är universums konung Eh, och, och så slutar det liksom i, i den där tanken att vi är helt, vi som kristna är helt uppfyllda i honom. Och nu ska vi fortsätta idag. Eh, och vi går då in naturligtvis i andra kapitlet. Och jag eh, använder även fortsättningsvis Bogerts översättning. Eh, och vers 1 till och med 3 då i Fesebrevet 2 säger att också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Ni levde i dem dag för dag, så som denna värld har försed och så som den mäktige vill, han som råder över rymdens onda makter, där kommer det, och över den ande som i denna stund är verksam hos dem som trotsar Gud. Vi levde förut alla på det viset i vårt köts begärelser vi gjorde vad köttet och våra sinnen ville vi var vredens barn genom vår natur vi som de andra Vi tar ett steg åt sidan ifrån den här texten innan vi kommer tillbaka till den. Jag tror ju att det är Paulus som har skrivit de här orden. Det är inte alla teologer som gör det. Men jag jag tror att det är Paulus som har skrivit i Fesebrevet. Och det finns ett speciellt ställe som jag tänker på. I slutet av Apostlagärningarna, i 26 kapitlet, så är Paulus... På väg mot Rom, ni kan ju den här berättelsen och händelsen. Han är på väg mot Rom, men innan han kommer dit så står han ju inför kung Agrippa och håller ett försvarstal. Han berättar för kung Agrippa om vem han är och vad han håller på med i sitt Apostlärningarna 26- och det finns tre saker i det där talet som är väldigt intressant att se. För det första då, eh, i apostlärningarna 26, vers 9 till och med 11 så ser vi väldigt tydligt hans bakgrund. Paulus är väldigt klar över var han kommer ifrån. Han talar om att han i sitt vilda raseri förföljde de kristna. Han såg till att de blev dödade. Det står att han till och med i utländska städer eller i andra riken Dora, förföljde dem alltså han var brinnande av modlust för att förgöra och bekämpa vägens folk de som tillhörde Jesus så det här är någonting som Paulus inte på något sätt sticker under stol med utan han är väldigt klar och tydlig och medveten om för han får ju lida mycket i sitt liv på grund av det här också Så han talar tydligt om inför kung Agrippa om var han kommer ifrån. Men sen kommer det här mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Och så i vers 16 till och med 18 där så, så får han ju liksom kallelsen ifrån Jesus själv. Där han talar om att... Paulus nu ska vända människor från satans mörker till Guds ljus. Han ska vara ett redskap som Gud använder för att föra människorna från slaveri och fångenskap och bundenhet till frihet i Jesus. Så att människor får ta emot Guds nåd. Och det här är ju Paulus klar över. Han vet var han står någonstans. Vad hans uppdrag är. Och så fortsätter han att tala med kunga Agrippa och så kommer vi fram till slutet, vers 28 och 29 eh, så ser vi också hur tydligt Paulus vet vart han vill gå. Han är medveten om vad han vill uppnå i sin tjänst bland folket. Eh, och då, för det blir ju det här samtalet då, och eh, då säger ju kung Agrippa efter hans långa vittnesbörd. Eh, att det, det går fort för att göra mig till kristen. Fort eller långsamt säger Paulus. Jag önskar att alla vore som jag frånsett de här böjerna eh, som han då hade som fången. Så att Paulus han visste och var driven i det här vart han var på väg någonstans. Och eh, det här tycker jag är väldigt intressant. Det är någonting som vi behöver påminna oss om. Eh, och det de här tre sakerna, någonting som vi nu tar med oss in i Efesibrevet för att förstå hur Paulus tänker och resonerar när han skriver i det andra kapitlet. Och grunden eh, till varför jag talar om det här är för att Vi ska förstå vad frälsningen överhuvudtaget handlar om så måste vi kunna förstå och identifiera och förklara vad synd är för någonting. Alltså vi måste veta var vi kommer ifrån, vi måste veta var vi står och vi behöver veta vart vi är på väg någonstans. Och det är ju ganska intressant idag, eh, därför att många vill ta bort begreppet synd, man vill inte längre tala om synd. Men vad konsekvensen av det blir är ju att man i förlängningen tar bort frälsningens nödvändighet, eller verklighet, ska vi säga. För finns det ingen synd så finns det inget behov av att bli frälst heller. Så det det finns mycket intressant att fundera kring just varför man inte talar så gärna om synd idag. Tyvärr inte ens i vissa kristna sammanhang. Men vi behöver förstå som Paulus nu då var vi kommer ifrån och vart vi är på väg och någonstans däremellan var vi befinner oss. Att det finns en brytpunkt. Någonting som jag idag här kallar för frälsningens brytpunkt. Där vårt liv får en ny inriktning. Där vårt liv får ett nytt innehåll. Och hela första kapitlet i Efesiebrevet har ju handlat om frälsningen. Han började i Kolossebrevet med att tala om vem Jesus är. Och så går han in i Efesiebrevet och så talar han om vad det betyder för oss. Vad det har att göra med våra liv. Som jag sa förut, hur vi i Jesus får en ny position. Det händer någonting med oss när vi kommer i relation till honom. Och så kommer vi då in i det andra kapitlet som vi nu har börjat att läsa i. Och då växlar Paulus spår från att ha talat om detta med vem vi är i Jesus, vad Jesus har gjort för oss. Så börjar han plötsligt att tala om hur livet utan Jesus ser ut. Också ni var en gång döda i era överträdelser och synder. Ja, ni har ju hört hela den här texten. Den är otroligt intressant och i det här är ju nyckelordet att vi en gång var döda. Ni var döda i era synder, ni var döda i era överträdelser, säger Paulus i det här. Han talar ju faktiskt i slutet av första kapitlet, 20 versen, om hur Gud har uppväckt Jesus från det döda. Och backar vi till kolosserbrevet talar han ju om att eh, vi i Jesus också blir uppväckta från det döda. Så vi måste förstå att Paulus tydligt talar om att vi en gång har varit åtskilda från Gud- Vi var döda för Gud. Och så betonar han fortsättningsvis om den här makten som finns över de som inte tillhör Herren. Men omvänt också att Jesus är Herre över dessa makter. Åh, det är så starkt i kolosserbrevet där han talar just om det här i min favoritvers där i kolosserbrevet 2:15 står det ju att, att Jesus har triumferat över dem på korset eller avklätt dem all myndighet alltså avväpnat dem gjort dem fullständigt eh, maktlösa in, inför den här situationen så nyckeln ligger ju i Jesus, vad han har gjort på korset. Och där har vi ju åter en koppling eh, till den tredje versen i första kapitlet. Men han talar om att vi har varit kuvade under rymdens makter. Det finns en tid, säger Paulus, då vi faktiskt tillhörde stjäla fienden. Precis som Paulus inför kung Agrippa behöver vi vara att klara över den här brytpunkten och inse att vi faktiskt en gång var vredens barn. Man kan ju lätt gå runt och tro liksom att vi har alltid varit så, så bra och så men Men någonstans behöver vi inse att det finns en brytpunkt i allas våra liv. Där vi går från död. Till liv, alltså det finns en Damaskushändelse också i våra liv. Kan vara olika dramatisk eller inte dramatisk alls. I mitt liv har den inte alls varit dramatisk. Men det finns ändå en vetskap eller visshet i mig att jag måste komma till en punkt, och jag kom till den punkten i mitt liv där jag var tvungen att ta ställning. För eller emot, innanför eller utanför, var ska du stå en gång? Det finns någonstans i den här tanken. Vi ska inte fastna i det här, men vi måste vara medvetna om att Paulus nu, efter att ha talat om frälsningen i första kapitlet, i andra kapitlet kapitlet nu trillar in i den här tanken hur det var innan vi mötte Jesus. Innan vi tog emot gåvan av liv. Och på den basen utifrån de här första verserna som talar om hur det var utan honom så kommer då den fjärde och femte versen som förkunnar och proklamerar evangelium. Där där han säger men Gud som är rik på barmhärtighet han älskade oss i sin stora kärlek. Och fast vi var döda i våra överträdelser väckte han oss till liv med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Visst är det väl så att det liksom pirrar till i kroppen av, av glädje när man får, får läsa så här märgstarka och kraftfulla ord som talar om Guds nåd och Guds barmhärtighet. Fast... Vi var döda, säger han. Och det här är otroligt intressant att, att tänka på. Eh, fast vi var döda våra överträdelser, väckte han oss till liv med Kristus. Eller som Paulus säger i Romabrevet: Medan vi ännu var syndare så gjorde Gud någonting. Han tog initiativet. Och han visar sin kärlek till oss. För det här är väldigt intressant. Vi kan, om du ursäktar uttrycket, vi kan ibland vara rätt IVA. Särskilt jag och sådana som likt mig kanske då är uppvuxen i kyrkan, eh, i församlingens miljö. Vi har aldrig levt och behövt eller än smakat på livet utanför. Utan det här liksom har alltid varit vårt liv. Och då kan man i den miljön Väldigt lätt, om ni ursäktar uttrycket, att bli naiv och lite högmodig i fråga om frälsningen. För man förstår inte riktigt vad det är eh, det handlar om. För i grunden, och det, det var det jag rörde vid förut, att, att jag har en brytpunkt i mitt liv. För i grunden måste vi inse att ingen människa utan undantag, ingen människa, har någon som helst rättighet inför Gud? Vi vill ju tro det. Men faktiskt, i grunden så har vi ingen rättighet inför Gud. För synden, den är så fruktansvärd och den är så vidrig och den är så otäckt på alla sätt och vis att vi kanske inte ens kan föreställa oss hur illa det är med synd. Och då tänker kanske många i min situation då som, som har levt upp i kyrkmiljön och, och, och inte liksom levt någonstans ute i susdus och allt det här. Så tänker vi oftast just på de här handlingarna som vi kan förknippa med synd. Eh, mina kompisar som jag möter på fängelset. –som sitter där av olika skäl. De är ju inte oskyldiga, även om en del försöker säga att jag är oskyldig. Det finns ingenstans folk är så oskyldiga som på fängelser, ska ni veta. Men det är klart att de är ju där för att de har gjort någonting. De har mördat folk, de har slagit folk, de har stulit– –och så kan vi liksom räkna upp sådana här saker. Men det finns ju faktiskt en anledning till att att de är där– Och så där kan vi också tänka kring synden, att vi tänker orena dumma tankar, vi säger saker bakom ryggen på människor och så vidare och så vidare. Och och så är det liksom förknippat med vad vi gör. Men när vi läser Bibeln så framställer den inte alls synden på det sättet. Synden föder sådana konsekvenser. Men vad Bibeln talar om och vad jag vill försöka komma åt i det här som Paulus talar om det är att synden är en makt. Den är en maktfaktor. Och läser vi till exempel Romabrevets första kapitel och även andra kapitlet så, så förstår vi hur stark denna syndens makt är. Det står att människan har blivit utlämnad till syndens makt. Just för att hon hade möjligheten men valde att vända Gudryggen. Hon gick inte med Gud utan valde att gå sin egen väg. Paulus talar om ett ovärdigt sinnelag. Han talar om onaturliga handlingar och så vidare. Han talar om att människan är hjärtlös- Och att var och en av oss kommer att få stå till svars inför Gud för för vårt sätt att leva då. Och då måste vi förstå att synden är en makt som nu trängt sig in mellan människan och Gud. En makt som vi aldrig kan komma förbi i egen kraft. Och då handlar det inte om vad vi gör, utan tillståndet är sånt. Vare sig vi vill eller inte. Att någonting står emellan mig och Gud som jag inte kommer förbi. Och jag har bara en möjlighet att komma runt det där. Syndens makt är obarmhärtig. Den visar ingen hänsyn överhuvudtaget. Och själavfinden gör ju allt för Att liksom driva oss ännu längre bort från Gud. Och vi ska inte skrämma människor in i himlen. Men vi får ju inte ta det argumentet till att inte prata om synden. Vi måste tala om synden för att människor ska förstå. Jag behöver bli frälst. Och jag tror att vi där har ett av de tydligaste svaren på varför är det inget andligt genombrott i Sverige- Ja, men det finns ju ingen synd. Varför ska då människor bli frälsta? Om det inte finns någon synd. Som vi tittade lite på förut. Vi måste förstå att det finns eh, en synd. En syndens makt som vi behöver tala om. Men vi kan liksom inte fastna i det och och skrämma folk och vi kan inte heller överbetona talet om Guds kärlek så att det som sagt utesluter frågan om synd. Vi behöver hitta en balans i det här, men vi måste våga tala om att människor har ett behov av att bli frälst, räddad ifrån syndens makt, ifrån själavfiendens makt. Annars kan hon inte, du och jag, tillhöra Gud. Det går inte. Vi måste bli räddade ifrån den. Jag har sett din hand, syster. Du kan ta ner Ja. jag är ju duggbete. Om man ser till mina handlingar kanske för jag tänker fel och jag gör fel. Men alltså det är just det här som vi tänker. Jag liksom födde ut ett budskap som att handlingen och därför tror jag att när man säger ordet synd, då växte den där handlingssättet liksom bara. Mm. Man kopplar inte det med att det har med att man inte har kontakt med Gud. Nej, precis. Nej men det är sant. Och Det är det eh, Och där har vi en utmaning att hitta ett rätt språkbruk givetvis. Men, men tanken kring synd då, och att tala om synd behöver vi göra på ett eller annat sätt. Men precis som du säger, för problemet blir ju att talar vi om syndiga gärningar så hamnar man också i rättfärdiga gärningar i den tron att vad ska jag då göra för att bli frälst? Ja, du ska sluta att svära, du ska sluta att dricka sprit och, och allt vad det nu är. Men det, det leder ju inte en människa en millimeter närmare Gud. För det, det handlar ju om någonting helt annat. Det här har Bo Gertz, eftersom vi läser hans... Åh, eh, jag måste läsa den för er någon gång. Eh, han har skrivit en bok som heter Stengrunden. Eh, som är fantastiskt bra. Och, och där får man följa eh, ett ställe. Väckelsen på ett och samma ställe i tre tidsepoker. Man får följa präster och frikyrkofolk och, och allt sånt här. Och vid ett tillfälle har han en fantastisk predikan. Som är bland det bästa jag har läst någon gång. I, i den här romanen då. Som handlar just om det här med frälsningen. Men, men nu kommer vi vi ser det. Men det är en jättebra anmärkning. Just hur lätt det är att komma lite snett i talet om, om synd här. Men... Vad jag vill komma till och vad jag vill betona är att just för att förstå den här makten, hur vi nu definierar den när vi förstår dess verklighet och närmar oss Gud ifrån det hållet så blir plötsligt Guds kärlek relevant och levande på ett helt annat sätt. För vi var vredens barn läste vi men Gud som är rik på barmhärtighet han Väckte oss till liv i Kristus. Trots att vi inte förtjänade det. Så gjorde han det. Och då någonstans börjar vi ana. Hur stor Guds kärlek. Av nåd är ni frälsta. Ett Guds verk Som inte vi kan påverka. Med våra gärningar som vi sa. Alltså, det finns ingen egen rättfärdighet som håller. Och om du kommer ihåg. Så brukar jag definiera ordet rättfärdig med att stå i rätt förhållande till. Att vara rättfärdig jord i Kristus är ju att i honom komma i rätt förhållande till Gud. Egen rättfärdighet, att med egna gärningar göra sig värdig. Det håller inte, det funkar inte. Men det är ju vad vår tid eh, gärna vill tala om. Hur duktiga vi är. Vad mycket kunskap vi har inhämtat. Vad fantastisk människan är. Så lyfter man upp henne högre och högre. Och ju högre upp man lyfter människan. Desto längre bort kommer ju Gud ifrån människan. För varje steg man kommer upp. Desto mindre behöver man Gud. Enligt den här världens sätt att tänka. Och så säger man då i det här postmoderna paradigmet som vi lever i alltså den här tidsandan som råder eh, eh, det finns ingen absolut sanning alltså det finns inga bestående värden, allt förändras hela tiden när det inte passar på en tuva så hoppar vi vidare till nästa Det finns ingen objektiv auktoritet, det vill säga det finns ingenting utanför mig som ger inriktning för mitt liv. Utan det är jaget som hela tiden bestämmer utåt. Och vad vad den kristna tron handlar om är just detta. Det finns en absolut sanning, Jesus Kristus. Hebrebrevet säger att han är den samma igår, idag och i all evighet. Han förändras inte. Så det är ju det. Själva fienden försöker att lura människorna med. Det finns ingen absolut sanning. Jo, säger jag, det finns det. Han heter Jesus Kristus. Och det finns en objektiv auktoritet. Någonting som är högre än jag. Som står utanför mitt jag. Som ger inriktning för mitt liv. Nämligen Bibeln. Den kan jag inte förändra. Den kan jag bara förhålla mig till. Säger jag. Det där gäller mig, eller nej, det där gäller inte mig. Så det är ganska intressant också att analysera och gräva i. Men det ska vi inte göra, fast man blir ju lite trött på den här vindflöjelmentaliteten som råder när vi tittar på hur politiker från en månad till en annan Liksom börjar propagera för det man för en månad sen i princip sa var helt förkastligt och sen står man en månad längre fram och låtsas om att man inte alls sagt någonting om det där. Att alltså man hoppar från tuva till tuva för det finns ingen sanning. Allt är för stunden. Det är jaget som definierar sanningen och man gör sig själv till Herre. Men Bibeln lär oss alltså motsatsen och det är det som vi tar med oss in i de här tankarna i Efesiebrevet. Och det är mot den bakgrunden nu då som vi läser att vi är frälsta av nåd i femte versen av nåd är ni frälsta en gratis gåva på latin är ju ordet för nåd gratia där har vi ju gratis och vi har gratis båda de orden kom ju därifrån gratis, det är en fri gåva som Gud har gett vi kan inte förtjäna den genom våra förmågor vi kan inte köpa oss den genom stora bankkonton och så vidare. Utan vi måste se att Gud är så obeskrivligt generös att han ger det till oss utan någonting av krav eh, alls. Och Vi började ju i Fesibrevet 1 och 3 som sa att Gud har väl signat oss och vi har lärt oss att det handlar om korset. Det var när Jesus gav upp andan på korset som förlåten rämnade och människan blev förlåten. Det var då vägen till gemenskapen med Gud öppnades för oss alla. Så i den meningen är ju alla människor redan frälsta. Men det betyder inte att alla kommer till himlen. För vi måste ta emot den gåvan. Vi måste förhålla oss till den. Säger vi nej, det där med Jesus gäller inte mig, då säger vi nej till frälsningen. Då säger vi nej till himlen och evigheten där. Tar vi inte ställning så säger vi nej. Vi måste säga ja. Vi måste tro att Jesus har med oss att göra. Vi tror att Jesu död är min död. Gud dömer Min synd i Jesus. Jag släpper greppet och följer honom. Och det här är uteslutande en fråga om Guds välvilja. Som sagt, vi kan inte förtjäna den. Vi kan inte komma runt det där själv. Det är större än oss. Och så säger då Paulus som vi har sett på här nu då. Att vi har alla levt utan Gud. Alla har gjort det. Ingen undantagen. Och det måste vi ha med oss. Men nu har Gud i Jesus öppnat möjligheten till gemenskap. Och det är där vi ska fortsätta med eh, om en liten stund. Men vi kanske kanske, kanske kan sjunga någon liten kör till innan vi fortsätter.